0: Tak, to rozwój. Z tym rozwojem tak jest, że na początku zmniejszamy w sobie różne rzeczy, które nas bolą. Różne niedomagania, różne problemy, które posiedliśmy gdzieś tam w dzieciństwie albo i jeszcze dalej. Niektórzy wierzą w jakieś rodzinach, pochodzenia karmiczne w odległych bardzo czasach, w miastach, których już nie pamiętamy na poziomie świadomym, ale gdzieś tam w naszej duszy one ciągle siedzą i ciągle się miętoszą i wpływają i bolą. Może tak jest, może nie. Rzeczywiście w rozwoju odkładamy różne rzeczy. Smutki, bóle, a przywiązania, uwikłania, konieczności, nieumiejętności postępowania inaczej niż do tej pory postępowaliśmy. Właściwie wszyscy ludzie są dobrzy. Na swój sposób oczywiście dobrzy, patrząc z pewnej wielkiej perspektywy, wielkiej oddali, dużego, pięknego obrazu, świata i rzeczywistości i wzajemnie przenikających się energii. A na co dzień w realności bywają źli, potwornie źli i okrutni. Powód jest zawsze prawie, że ten sam. W danej sytuacji nie potrafią postąpić inaczej. Wydaje im się, że tak właśnie jest najlepiej. Ich natura Doświadczenie wyposażyły ich w takie, a nie inne metody działania. No i tak działają. Krzywdzą, biją, zabijają. Nie umieją wyjść poza jednostkowe swoje ego i powiedzieć sobie, że przecież wszyscy jesteśmy wspólnotą, jednością i radością. Zdecydowanie tak. W zasadzie wszyscy chcą być dobrzy i wszyscy niby są dobrzy, a w zasadzie to jest zawsze tak samo. Rozwój to odkładanie. Odkładanie tego co złe, tego co wikła, tego co zatruwa. Na początku odkładamy to największe. Na przykład alkohol, smutek, bicie, agresję, bycie ofiarą. Tego, co... Odkładamy to, co zabija nas codziennie. A potem, powoli, również, wytrwale, odkładamy te mniejsze rzeczy, bo w miarę rozwoju Pojawiają się te rzeczy, które są w oddali, które są zakryte. Tu wielkie pytanie. Pewnie też zastanawiasz się nad tym czasem, co jest większe, a co jest mniejsze do odłożenia. To oczywiste, że ludzie chcą odkładać zły związek, toksyczną miłość, pracę, w której są gnębieni. I to wydaje się takie bardzo logiczne. Ale co wtedy, kiedy okazuje się, że nasze przywiązania sięgają dużo głębiej, że to, co przyciąga naszą uwagę, to, co zatruwa nasz dzień, to pożądanie pozornie rzeczy bardzo mm, pozytywnych, na przykład nowego, dużego samochodu. Drogiego, albo pięknego domu rozłożystego na wielkim parkowym wzgórzu, niezwykłej podróży po wielu krajach, objechania ich, przeżycia tych tysiąca fascynujących rzeczy, bądź też po prostu poleżenia sobie na najpiękniejszym z możliwych nad najpiękniejszym z możliwych basenem, zanurzenie w nim nóg, wzięcia telefonu, zrobienia kilku zdjęć naszych stóp w błękitnej wodzie, wyforszotopowania lekkiego i zamieszczenia na Facebooku, tak żeby wszyscy widzieli, że właśnie tam jesteśmy i tam jest najcudowniej. No właśnie. Co innego odrzucać wikłania tego, co złe, nieakceptowane społecznie, a co innego wikłania pozornie dobre, miłe, przyjemne. Na jednym z warsztatów buddyzmu takie wikłania nazwano bogodemonami, bo niby dobre, niby boskie, a tak naprawdę angażujące naszą energię i bywa prowadzące do nie wiadomo czego w kłótni, w ataku, w sprzeczności z naszym otoczeniem, innymi celami i tym, co nasze otoczenie chce. Wiele razy przecież mówimy, że dobre chęci to Kamienie, którymi wybrukowane jest piekło, dobre intencje, poprawy i naprawy tworzą piekło relacji, życia, stosunków międzyludzkich. Tak bywa. To wieczne odkładanie, to wieczne odkładanie wszystkiego, (śmiech) ta bezustanna praca, powolna krok po kroku, z lękami. Bo przecież co innego odłożyć jakąś straszną przywarę, a co innego odłożyć e, przywarę, którą posiadają prawie wszyscy, e, powiedzieć do wszystkich, e, nie, nie pale, jest e, objawem m, dobrego zarządzania sobą, panowania nad swoimi nałogami, emocjami. Powiedzieć w kraju, w którym wszyscy piją alkohol, z których część tych niepijaków, albo pijaków udających niepijaków, jest przekonana, że alkohol pije się właściwie w celach zdrowotnych. Powiedzieć do nich, nie, nie pij alkoholu. I nie wiem, po co ludzie piją alkohol. Tak, bo oni pytają, z jakiego powodu nie piesz alkoholu? A, byłeś alkoholikiem. Hmm, byłeś alkoholikiem. No ale tu problem, kiedy musisz powiedzieć, nie, nie byłem żadnym alkoholikiem. No, piłem, ale nie byłem. I ta siła, kiedy mówisz, nie wiem po co ludzie piją alkohol. O, i to trudne. I to ciężkie. Ale to jeszcze bywa, że zasługuje na uznanie. Natomiast powiedzieć do ludzi, nie jem mięsa, nie jem czekolady, nie uczestniczę w tych wszystkich cudownościach, w których wy, cudownościach oczywiście, ba, w których wy uczestniczycie, to samotność. To taka droga, gdzie ktoś podchodzi do nas i wyciąga do nas tą czekoladę. A my mówimy, nie, 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 nie nie jest mi to potrzebne do niczego. To wielka samotność i lęk. Jak będę żyć wśród ludzi? Czy dogadam się z nimi? Czy nadal będę ich kochać? A czy oni będą mnie kochali? Przecież nie jesteśmy w stanie żyć poza ludźmi. Gdybyśmy teraz mieli odejść na pustkowie i zupełnie nie korzystać, nie łączyć się z ludźmi, to przecież nie przeżylibyśmy najbliższej zimy, surowego lata na jakiejś pustyni. Nawet teraz, nawet z różnymi gadżetami wytworzonymi przez cywilizację, a więc przez innych ludzi, byłoby to bardzo, bardzo ciężkie. Ale tą drogą podążamy. Z czasem odkrywamy, że jest to w zasadzie jedyna droga. A pośród wszystkich tych, którzy proponują nam kupienie czegoś na targowisku, Gdzieś w Marrakeszu, albo w innym tego typu fascynującym miejscu. My nie bierzemy tego do rąk, tylko uśmiechamy się do nich, głęboko kłaniamy i mówimy, nie, dziękuję, życzę Ci miłego dnia. Oni mówią, może jednak kupisz, zobacz, chcę Ci sprzedać kawałek szczęścia, tego co najlepsze. A my po prostu mówimy, życzę Ci bardzo dobrego dnia. I bardzo, bardzo dziękuję. I idziemy dalej. I wędrujemy. Ale czasem jest nam jeszcze ciężej. Bo oto, kiedy odłożymy różne rzeczy bardzo oczywiste i te nieoczywiste, kiedy nie niesiemy już w naszym plecaku alkoholu, papierosu, Papierosów, używek, czekolady i tym podobnych rzeczy. Kiedy już właściwie nic tam nie ma, to odkrywamy, że na dnie tego wszystkiego albo na górze, albo tuż koło nas, albo jeszcze gdzieś indziej jest coś takiego, co zawsze nazywaliśmy Bogiem najwyższa instancja. Coś na zewnątrz, co mówiło nam, jak żyć, w jakim kierunku iść, co robić, jak działać. I oto odkrywamy z lekkim przerażeniem na początku, że właściwie nie jest to nam do niczego potrzebne. Że to również możemy odłożyć. Towarzyszy temu zazwyczaj lęk. Zwłaszcza u tych, których to coś było duże, stare, którzy żyją w otoczeniu takich, którzy hołdują, modlą się, biegają, klękają, zawodzą, płaczą i śpiewają na cześć tego czegoś, co nazywamy Bogiem. Bywa, że jesteśmy przerażeni. Mówimy do siebie, ale jak to? Przecież tak odłożyć to nie, nie, jak, jak to? Przecież to nie, 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 przecież to musi być, przecież ktoś to musiał stworzyć, przecież ktoś to musiał zrobić, przecież ktoś musi tym zarządzać. Jak, to, jak to? Świat nie może być taki niezarządzany, ale w miarę rozwoju odkrywamy, że świat może być niezarządzany po prostu nic tym nie steruje. Może jakieś siły? Może coś przepływa? Może tak jak może dąży do wyrównania energii? Może duża fala z czasem musi przejść w małą falę, a nawet w dołek? Może duża fala, która natrafia na opór, staje się wielką falą, jeszcze większą? gigantyczną, ale nic, nic świadomego, nic rzeczowego, nic osobistego za tym nie ma. Po prostu. I ten moment odłożenia Boga jest wielkim wyzwaniem. A zarazem jest najcudowniejszym momentem, w naszej drodze rozwoju. Bo oto odkrywamy, że właściwie to coś, co nazywaliśmy Bogiem, ta tajemnicza, sprawcza struktura, cały czas jest w nas. Dokładnie. Gdzieś w naszym sercu ta Cząstka wszechświata, która łączy nas, naszą duszę, z wszystkim tym, co nas otacza. Po prostu, po prostu tam jest. Amen. Nie ma innego wyjścia. Tak oto to zaczynamy widzieć, tak spostrzegać. I daje nam to bardzo dużo radości. O tak. O no właśnie. I kiedy radości jest już bardzo, bardzo dużo. I kiedy potrafimy zachwycić się sobą jako częścią wszechświata, kiedy roztapiamy się w największym szczęściu bycia cudem istnienia i stworzenia samego siebie, z samych siebie, z niczego, powstania. Pojawia się jeszcze jedno wyzwanie. Wyzwanie największe. Najbardziej. Najbardziej. Po prostu najbardziej. O tak. Mianowicie, kiedy z tego naszego bagażu, z tego plecaka wyciągniemy alkohol, używki, lęki, zaburzenia i stwierdzamy, że już po prostu do niczego one nie są nam potrzebne. Kiedy to wszystko wywalimy, odłożymy z szacunkiem, z miłością albo ze złością i z jasną cholerą. Kiedy też zauważymy, że nie jest nam do niczego potrzebne to coś, co nazywaliśmy Bogiem. Kiedy to wszystko zniknie, odłożymy i tak dalej, i tak dalej to zaczniemy przyglądać się temu plecakowi, który nadal mamy na plecach, który oplata paskami nasze ramiona i który sprawia, że czasami nie bardzo możemy się schylić. Czasami jest nam trudno wykonać ruch taki, a nie inny, który sprawia, że musimy być jakoś przez cały czas wyprostowani. I tu wielkie, wielkie zaskoczenie. Odkrywamy, że również plecak nie jest nam potrzebny. Boimy się nazwać. Boimy się nazwać. Ale w którymś momencie ta nazwa przychodzi do nas. Może we śnie? Może w jakimś leśnieniu? I ta nazwa tego plecaka to szczęście. Okazuje się, że również szczęście nie jest nam potrzebne w drodze do rozwoju. No to już jest przerażające. Dla wielu ludzi to o wiele bardziej przerażające, niż brak potrzeby Boga. Ale jak to? Przecież wszystko powinno toczyć się w kierunku szczęścia. I jak to tak? Jak to tak bez szczęścia? Nie na szczęście? Nie w celu szczęścia? Tylko w, to, to właśnie w celu czego? To, to po, po co i na co? Budzi to przerażenie. Smutek. Bywa, że zagubienie. Zdarza się, że tygodniami albo latami nie dajemy sobie na to zgody. Odłożyć szczęście, nie być w szczęściu i nie mieć szczęścia. Jak to? Po co? Nie. Bardzo nie. O nie. Ale w którymś momencie kładziemy rękę na ścianie, przytulamy się do tej ściany i odkrywamy, że wcale nie musimy jej przesuwać, że ta ściana, jaka jest, taka jest. I być może stojąc przy tej ścianie odczuwamy prawdziwą, dobrą, spełnioną równowagę. Właśnie tak, właśnie w tym punkcie w tym miejscu. Szukamy pewnych słów zastępczych. Mówimy sobie, no dobrze, a może chodzi o to, żebyś był po prostu miły. Żebyś kochał wszystkich. Pomagał. Oddychał. Był uważny. I wszystko to za prawdę prawdą jest. Ale to coś, co odkładamy w szczęściu, jest jeszcze głębsze, bo to jest prawda prawd. Takie miejsce, gdzie dochodzimy do wniosku, że samo bycie tu i teraz, samo bycie w prawdzie, w takiej prawdzie, jaka ona jest, jaka ona jest przeniesiona, niedążenie do zmieniania jej jest tym, co jest najważniejsze. Jest tym, co ostatecznie uwalnia, przytula, zmienia oddech, choć bywa związane z wielkim bólem, kiedy przekonujemy się o tym. Choć bywa związane z pytaniami, to jak to teraz będzie? To jak jak ja w tym wszystkim? Jak sobie poradzę? Ale dlaczego? Czemu? Takie nasze życie. Hmm. Jestem ciekaw, jak Ty masz. To no właśnie. Jak to wszystko jest zrobione. Czasem bardzo mądrze się i mówię różne mądre rzeczy, a może nie potrzeba. Przecież najważniejsze jest picie herbaty. Razem. Jak to tylko jest możliwe. W piękny, spokojny dzień. Ach. Wyobraź sobie, że Albert nie potrafi pić tak zwyczajnie herbaty. Hm. Zawsze musi coś robić, coś działać, układać. Praca. No cóż... Taki pan niezwykły. Benjamin Beniamin chyba jestem mu bliższy. Nie wiem. Gdyby nie tego, jego bóle żołądka, okrutne. I rozliczne choroby, somatyki. Byłby świetnym towarzyszem herbat. Ale on z kolei, tak, on z kolei chce, żeby herbata była niezwykłą przyjemnością. Żeby herbata była podkreśleniem logiki dnia, a przecież kompletnie nie musi. Taki jest Benjamin.